0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün... Bir büyük de ülkeyi konuşacağız. Bir büyük ülkedeki Rus milliyetçiliğini konuşacağız. Rus milliyetçiliğin dünyaya yansımasını konuşacağız. Ukrayna Savaşı, Kafkasya'daki çatışmalar, Suriye İç Savaşı'na kadar geniş bir bölgeyi etkileyen Rus milliyetçiliğinin hikayesini konuşacağız. Nitekim konumla biraz önce konuşurken Putin'le yapılan her röportajda diyor Putin konuşmaya başlamadan önce 30 dakika bu tarihi anlatıyordu. Biz de aslında Putin'in vurgu ya bu tarih üzerinden bir Türk akademisyenle İdirli Tunçer Kılavuz'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Evet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı'nda doçentsiniz. E, ve iki önemli çalışmanız var. Bunlardan birisi e, çatışma çözümleri iç savaşlar üzerine özellikle de... E, bunu söyleyeyim. Tacikistan ve Özbekistan arasındaki hı hı. karşılaştırmalı iç savaş evet, üzerine Tacikistan'da
1: bir evet iç savaş olmuştu hemen bağımsızlık sonrası dönemde. Onu çalıştım ve Özbekistan'la Tacikistan karşılaştırması yapan bir çalışma. İşte niçin bir Tacikistan'da iç savaş gördük ama Özbekistan'da olmadı Ana sorusu, Bu kitabın Türkçesi mi? çevrilmedi
0: galiba hayır, hocam. Hayır. Ben yani sizin Hı -hı. Yani konuşmalarınızdan yer yer bununla ilgili not almazsa bu da ilginç ve önemli bir konu. Evet. Yani niye bir ülke iç savaşla çözümü sorunu çözüyor? Bir başka ülkede iç savaş olmuyor konusunda. Evet
1: karşılaştırmalı bir çalışma ama evet hani Türkçeye çevrilmedi. Evet, çevrilir diye umut ediyoruz uluslararası. Bir, bu, Hı
0: -hı. Bugün... E, İdil Tunçer Kılavuz'un konuk olması bu kitap. Rusya milliyetçi, Rus milliyetçiliği üzerine olan bir kitap. Ben son derece aydınlatıcı ve aslında bizim için de bir kılavuz niteliğinde gördüm. Alev Alatlı Hocam'la biz Rusya üzerine pek çok programda konuştuk. Tekrar rahmetle anıyorum. O sürekli her programda şeyi söylerdi. Rus düşünür Fyodor tuçevin bir sözünü. Rusya anlaşılamaz. Hesaba kitaba gelmez. Kendisine has bir kimliği vardır. Rusya'ya sadece iman edilirdi. Evet. Bir şair, evet, bir Rus evet, şairin sözünü şey, 19. Evet. yüzyılda. Hatta Elber Ortaylı Hoca ile yaptığımız bir programda da o da Rusya'yı anlamak için mutlaka hani buradan yola çıkın evet. demişti. Tabii çok büyük bir coğrafya. Evet. Yani müthiş bir şey. 180'e yakın halk, etnik halk var. Evet. 20 hı hı. dil var. Hı hı. Hani bir aslında Rusya'yı anlamak için ve tabi iklimin en soğuğu orada, dağın en tabii, yükseği o, orada, en uzun ama. nehirler hı hı. orada. Evet. Hani bir tarafında güneşli leş batıyor bir tarafından Tabii, doğuyor evet, hani uh -huh. bir, bir bu kadar geniş demek, evet. e, ve şey bir coğrafya zor çetin de bir coğrafya evet, bir evet. taraftan balçık vesaire e, bütün işte Stalin'in Moskova e, Moskova metrosunu yapmak için e, o, o süreçlerde yaşadığı şeyleri hikayeleştirip a, Hı -hı. anlattıklarında yani aslında eee içinden bütün bir Rusya inşa ediliyor bir kalkınma iddiası, bir bilim insanların ortaya evet. çıkışı hı hı. ve dünyanın iki büyük süper gücünden biri haline geliyor ve sonra Sovyetler birliği dağılıyor ve bugünkü Rusya ortaya evet. çıkıyor. Hı hı. Hani bütün bunların içinde büyük bir hikaye var. Biz evet. bu hikayeyi hı hı. anlamak için aslında biraz sizinle geriye gidelim. Hı hı. Rusya neden önemli diye soralım. Rusya'yı anlamak neden önemli diye soralım ve neden siz Rus milliyetçiliği üzerine çalıştınız diyelim oradan evet. bir Putin'in yaptığı gibi geçmiş tarihten başlayarak evet. bugüne gelelim. Hı
1: hı. Evet. Sizin de dediğiniz gibi çok uzun bir tarih ve çok büyük bir Coğrafya tabi hani Çarlık döneminde de öyle daha sonra çarlık topraklarının tamamen neredeyse içerisine alan Sovyetler Birliği ile devam ediyor. Sovyetler Birliği zaten kimlerine göre o da bir imparatorluktu. Çok büyük bir coğrafya. En aslında bir imparatorluktan da, bir başka imparatorluğa
0: geçmişti evet, diyebiliriz. Evet, Birçok
1: tarihçi aslında Sovyetler Birliği'nde bir imparatorluk olarak ve Bolşevikler o imparatorluğu, Çarlık İmparatorluğunu tutuyorlar aslında. Coğrafi olarak o şekilde devam ediyor. Rusya'da bu hani Sovyetler Birliği içerisindeki coğrafya olarak en büyük Cumhuriyetti zaten. Şimdi hala coğrafya olarak çok büyük. Ve ben de niye çalışmaya başladım? Tabii hani ben uluslararası ilişkiler okudum. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler okudum ve hep uluslararası ilişkiler okurken iki kutuplu bir dünya dönemindeydik biliyorsunuz. Soğuk Savaş Amerika Rusya arasındaki
0: yaklaşık bir 50 50 yıldan fazla sürdü diyeceğiz. evet biliriz, yani tamamen
1: işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 91'de Sovyetler Birliği dağılana kadar devam eden bir dönem. Hı. soğuk savaş işte şimdi yeni yeni o iki kutupluluğun değiştiği sonra kısa bir dönem işte tek kutuplu Amerika'nın daha güçlü olduğu Rusya'nın biraz daha zayıfladığı bir dönem var şimdi de daha herkes çok kutuplu bir dönemi geçareiyor veya tekrar Çin'le evet.
0: birlikte bir başka iki kutup
1: işaret evet. ediliyor Evet Evet
0: o Türk. Siz Kafkasınız aynı zamanda Evet evet çerkeim Çerkessiniz evet. yani Kafkas <gülüyor> evet. bu, bu da tabi <gülüyor> aslında biraz Rusya'ya olan ilginizi de ortaya koyuyor Evet
1: ben tabii kendim tamamen akademik olarak düşünüyordum hep hani böyle bir zaten ben hani üniversite yıllarındayken Sovyetler Birliği dağıldı ve artık bütün çalışmalarımıza şey diye başlarken Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Nasıl? diye senelerce bütün makaleler, kitaplar böyle yazıldı ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra işte Rusya yine büyük bir güç olarak hani coğrafya olarak sizin de dediğiniz gibi büyük bir güç olarak ortaya çıktı. İşte orada neler oluyor. Bundan sonra ne olacak? Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya işte o komünist sistemden nasıl bir sisteme geçecek? Onları aslında merak ederek başladım ben tabii yani Ümit Meriç hocamız demişti öyle değildir çekmiştir <gülüyor> seni muhakkak bir şey <gülüyor> <evet> vardır <gülüyor> demişti öyle evet belki Kavkaz kökenlerimin de etkisi olmuş olabilir Mutlaka. peki hocam Rus milliyetçiliği Sovyet
0: döneminde modern halini bulduğunu diyorsunuz ama bunun bir öncesi var 1917 öncesi Rus milliyetçiliğinden başlayalım <gülüyor> yani bugüne nasıl geldi daha doğrusu siz kendi kitap hikayenizden ortaya bir size bir izlek çıkartırsanız evet. sevinirim.
1: Ee, Rus o, milliyetçiliği Tabii ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi klasik olarak biz de derslerimizde anlatırken ya da işte milliyetçiliğin ne olduğu anlatılırken bir işte Fransız milliyetçiliği vardır. Bir Alman milliyetçiliği vardır. Fransız milliyetçiliği daha çok böyle yukarıdan aşağı bir milliyetçilik olarak değerlendirilir. Evet işte Alman milliyetçiliği de daha aşağıdan yukarıya bir milliyetçilik olarak değerlendirilir. İşte birinde bir tabiri caizse devletin milleti ortaya çıkarması diğerinde de milletin önce oluşması ve ondan sonra onun devleti oluşturması. İşte birincisi daha çok Fransız milliyetçiliği, ikincisi daha çok Alman milliyetçiliği. Rus milliyetçiliğinde bunun ikisinin aslında beraber gittiğini söyleyebiliriz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani devletin aslında güçlü etkisi altında gelişiyor ve devletle topluluk arasındaki etkilişimle gelişen bir Rus milliyetçiliği var ve işte bolşevik devrimine kalan kadar olan dönemde de bayağı önemli akımların da ortaya çıktığını görüyoruz. Siz de söylediğiniz başlangıçta girmeden önce de konuştuğumuz gibi işte Putin'e en son işte kalsınla yaptığı meşhur röportajda ya da daha son öncesinde de hani Ukrayna'yı işgale başlamadan önce çok uzun bir konuşma yapmıştı. Hatırlarsınız belki evet, dinleyenler. Evet. O orada da hep tarihten Hı hı. başlayıp anlatıyor. Biz de öyle yaparsak hala hani o izlekte devam ediyoruz milliyetçiliğinde. Kiev Rusla başlıyor aslında hı hı. hikayesi. İlk Rus devleti bunu 9. Işte, yüzyılda Kiev devletiyle başlatıyorlar. Evet, Kiev devletiyle başlatıyorlar. Bugün de hala öyle. İşte Kiev devleti zaten hani bütün Rus devletlerinin öncesi olarak görülüyor. Hep Çarlık Rusyası da onun işte varisi. Sovyetler Birliği'nde de aslında Sovyetler Birliği döneminde de e, o e, devam ediyor. Hatta, Burada Rus
0: olmak giderek Ortodoks olmakla ilgili evet, eş anlamlı evet, hale geliyor evet, diyorsunuz. Evet, aslında bu evet, kimliğin o bir parçası da Ortodoksluk. Evet
1: çok önemli bir parçası e, aslında. Hani Kiev Rus'un önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi de e, Ortodoksluğun kabul edildiği yer. 1988 yani yılında işte birinci Bilademir. Vladimir, Aziz Vladimir çok önemli o Kiev'de Hristiyanlığı kabul ediyor, Rusların ortodoksluğa geçişi böyle oluyor. Ondan sonra tebasını da Ruslaştırıyor. Bizans imparatorunun
0: kızıyla evlenmesinde bir not olarak bu, bu tarih de, hikaye konuşulurken elinde. bir taraftan da işte aile ilişkileri vesaire tabii, bütün bunlar evet, da bunun evet, bir evet. E, parçası oluyor. Ve
1: hatta evet daha sonrasında da hani İstanbul'un fethinden sonra 1453'te Bizans yıkıldıktan sonra da işte o meşhurdur Rusya kendisini 3. Roma e, olarak e, ilan ediyor ve bütün o Bizans e, mirasına da e, sahip çıkıyorlar Batı ile olan bugünkü kavgası
0: bugüne kadar uzanan kavgasında da sanırım kökenler burada aramakta fayda var.
1: Evet hep e, yani onda daha sonra konuşuruz böyle bir Rus Milliyetçiliğin'in e, gelişiminde bir hep ani batı karşıtı ve batıyı eleştirel bir izlek var Rus milliyetçiliğinde başından itibaren Slavofillerden itibaren 18. 1830'lardan itibaren sürekli bir batı karşıtlığı batıya karşı ve hani batı istenmeyen bir model olarak Görülüyor.
0: Çar unvanı da önemli burada herhalde 11. yüzyılda ortaya çıkıyor. Biraz ona da değinelim. Ondan evet. sonra 17. yüzyıl büyük petro ve batıcılar kısmıyla
1: hı hı. devam edelim. Buyurun evet yani çarlık unvanı da tabii hani biliyorsunuz çar Rusların hükümdarına verilen isim ve hani çar olması çar olarak tahta geçmesi taç giymesi önemli o da bir şekilde böyle bir sezardan geliyor zaten hani en büyük Roma yöneticisi olarak kendilerini kavramsallaştırırken önemli bir etken. Zaten hani tarihçilerin yazdıklarına baktığımız zaman da hem hani Moğol döneminden ve Moğol hükümdarlarından çok uzun süre altın orada etkisinde kalıyorlar biliyorsunuz. Hani yönetim altında evet. kalıyorlar. Onların işte hani devlet şekilleri, ne bileyim taç giyme törenleri, kıyafetleri etkili ve daha sonraki dönemde Bizans etkili aslında. Bütün bu işte hükümdarların kıyafetlerinde, taç giyme törenlerinde çeşitli sembollerde. 17. yedinci yüzyılın sonunda tahta çıkan büyük
0: pet birinci Petro daha doğrusu evet. dönemi Rusya'nın herhalde hı hı. biraz 96'da. kaderini de değiştiriyor. Evet.
1: evet, evet. Yani o e, zamanda. İşte 1600'lerin sonunda tahta çıkıyor Petro ve birinci Petro dönemi tabii hani devletin en çok güçlendirildiği zaman bu da genel olarak böyle devletin hani en merkeziyetçi hale geldiği en güçlü hale geldiği bir dönem hani Petro Rusya'yı güçlendirmek istiyor yine batıyla olan aslında. Mücadelesinde Rusya'yı güçlendirmek istiyor ve buna yönelik bir takım politikalar izliyor ve bütün Rus milliyetçiliği içerisinde de onun izlediği politikaların ciddi önemi var. Bir şekilde birinci Petro zamanında yavaş yavaş ondan önce tabii daha çok hani, çarın mülkü olarak görülüyor vatan Rusya ve halk Teba yavaş yavaş işte Petro'nun fermanlarıyla beraber bir şekilde bu Ateçestvo dedikleri Rusçadaki işte ata vatanı, ana vatan kavramı ortaya çıkmaya başlıyor yahut işte bir vatan kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Vatandaşlık kavramı, narot dedikleri millet ortaya çıkmaya başlıyor. Ve aslında bunu modernleştirmek için Petro, Rusya'yı ilk başta fermanlarında kullanıyor Ama bu kavramsal kullanma halkı da etkiliyor ve o zamandan sonra bir vatandaşlık, vatan kavramının geliştiğini görüyoruz. Bir de Petro döneminde bence önemli olan şeylerden bir tanesi Tabii burada de burada batıyla da eş zamanlı aslında bütün bu gelişmeler
0: Birbirinden evet, aynı et,
1: zamanda batıda da, da evet, evet. Bu, yani batı, bu hakkımların evet.
0: olduğu yani hani evet, kralın evet. mülkünden çıkıyor batıda da topraklar evet, falan evet, batıdaki evet, normal aydınlanma çağını normal akışın evet. burada da etkilerini görüyoruz.
1: Evet. Açılan okullar önemli bir de ondan bahsetmek lazım herhalde ilk defa birinci Petro döneminde seküler okulların açıldığını Hı. görüyoruz. Oraya ilk defa işte aristokrat olmayan, soylu kökenden gelmeyen e, gençler de gitmeye başlıyorlar, eğitim almak, işte hani nüfus sahibi olmak, bir yerlere gelmek için daha önceki dönem gibi sadece hani soylu olmak değil, işte böyle liyakatli, düzgün, eğitim almış bir Rus vatandaşı olmak önemli hale gelmeye başlıyor. Aslında bu hani nüfus sahibi olmak için onların da sahiplendiği bir şey ve işte Lomonosov gibi isimler, Fedorin gibi isimler, daha sonra hani Rus milliyetçiliğinin, Rus dilinin gelişiminde etkili olacak isimler de o dönemde o okullardan çıkıyorlar e, aslında. Petro'nun e, bu e, politikaları e, önemli. E,
0: slav ruhu spontan tahmin edilemez evet, ölçülemez. Evet, evet, e, bu sizin
1: başlangıçta söylediğim evet şey aslında. Abirdim, evet. 18.
0: yüzyılın sonlarına doğru batının rasyonalitesi Rus milliyetçileri tarafından kabul edilemez bulunmuştu evet. diyorsunuz. Hı hı.
1: Evet, evet ee, biraz bunu evet. da. Yani o evet tabii Rus ruhu kendileri de böyle söylüyorlar. Bugün de bu Rus ruhu'nun tabii. izlerini, şeyleri kula evet. kültürel kodlarını kullanıyoruz. Evet, ya. evet. Ee, onlar tabii hani hep e, Batı'nın işte hesapçılığı, e, öngörülebilirliğine karşı e, kendilerini bu işte Rus ruhu e, işte hesapçı olmayan spontan daha kendiliğinden ve işte o rasyoneliteyle değil de duygularla hareket eden bir şekilde tanımlıyorlar. O yüzden o Rus ruhu ve hep hani Rus milliyetçiliğinde Levi şahsına münhasır olarak tanımlarlar kendilerini ve böyle bir işte batıdaki hesapçılıkla, rasyonellikle değil, duygularla spontane bir şekilde hareket eden bir Rus ruhu tanımlaması var Ruslarda.
0: 19. yüzyılda Napolyon'un Rusya'yı işgali yine büyük bir evet, vatanserlik çok, evet, savaşı. Önemli. Bu da galiba milliyetçiliğin inşasında önemli evet, bir Evet, çok adım.
1: önemli. Evet 1812 Napolyon'un ...Rusya'yı işgali ve çok fazla etkili oluyor Ruslar üzerinde Rus milliyetçiliği üzerinde i̇şte Tolstoy'un bildiğiniz gibi savaş ve barışı tamamen hani bunun üzerinde. üzerine evet. ve yine orada o Rus ruhunu Moskova'yı özellikle savunmalarında öne çıkararak anlatır tamamen hani şehrin yakılması ve Napolyon'u orada o şekilde mahvetmeleri bütün kahramanlıkları ve daha sonraki dönemde işte romanda da bize Tolstoy'un anlattı. işte Kutuzovlar, generaller, Bagratiyonlar. Onların Sovyetler Birliği döneminde de daha sonra anlatırız. Öne çıkan önemli Rus kahramanları Anladım. olarak evet, tabii hainleri görüyoruz. de tabii
0: o savaş ve barışın içinde hainler, batıcılar falan evet, hani bunlar evet, da evet, o kahramanlar evet.
1: aracılığıyla şey Onlarda yapılıyor. Onlarda da var. Yani bu evet 1812'den sonra zaten bir şekilde Fransızlara karşı bir hoşnutsuzlukla karşı çıkmakla devam eden bir Rus milliyetçiliği var. Daha öncesinde biliyorsunuz Rus romanlarında da çok fazla vardır. Hani soylular, aristokratlar, bir Fransız özentisi. Fransızca çok fazla konuşurlar. Ve Rus milliyetçiliğinde birazdan da konuşuruz. Bu işte halkın, işte medeniyet tarafından kirletilmemiş, saf ve <gülüyor> temiz kalmış halkın saflığı hep yüceltilir. Tolstoy'da da öyledir. O aristokratların aslında hani savaşa katılanlarının işte Napolyon'un işgalinden sonra o Fransız etkisinden ve Fransız hayranlığından da uzaklaştığını görüyoruz. Hem halkla aristokratları da yakınlaştıran bir etkisi oluyor da halkça hale geliyorlar aristokratlar da beraber cephede savaşıyorlar hakikaten o halkın kahramanlığını e, görüyorlar yaptıklarını Görüyorlar hem halkı hem daha üst sınıfları birbirine yakınlaştıran bir etkisi de oluyor.
0: Yani Ali Oca'nın Ali Balatlı'nın Rusya üzerine kitaplarından birisi aydınlanma değil merhamet üstüneydi. Galiba biraz da buna vurgu bu şey. Bir, evet. Bir, bir, bir evet. Bir bu, özellikle
1: 1812 çok önemli. Ve ondan sonra da yavaş yavaş tabii hani Rus milliyetçiliğinde geliştiğini ve artık çeşitli gruplara da ayrıldığını. Putin, Putin bu hikayenin içinde neye daha çok vurgu yapıyor? Putin bu Kiev Rusyasına çok vurgu e, yapıyor. yapıyor, işte Rusların e, oradan çıktığını söylüyor. Kiev Rus tabi e, hani biliyorsunuz Ukraynalıların da Hı -hı. oradan çıktı, Belaruslar da e, oradan çıktı. Bu Rus milliyetçilerinde de e, çok fazla var, Sojenditsinde de çok Hı -hı. fazla var. Onlar e, Ukraynalılar, işte Belaruslar ve e, Ruslar aslında hepsi e, ortak bir e, halk olarak görüyorlar son dönemde Putin'in işte savaş döneminde savaştan sonraki söylemlerinde bunun öne çıktığını görüyoruz yani biz bir halkız diyor hepimiz kendi konuşmalarında da o işte kutsal kievden çıktık sol jetinin işte Hristiyanlığın ışığını Oradan aldık ve bir şekilde özellikle Sojennitsin hani tamamen son dönemde Putin'de de hani belki bu kadar sert söylemese de var. İşte Ukrayna Ukraynalı olmak ya işte Belarus olmak bunları bu şekilde ayrılmış olması tarihi bir yanılgı aslında. İşte Ukraynalılar küçük. Ruslar, Belaruslar, beyaz Ruslar. Ruslar, büyük Ruslar da işte bildiğiniz evet Ruslar ve bunların kökeni aynıydı ve Bolşevikleri suçluyorlar, Lenin'i suçluyorlar, Rus milliyetçileri de bu şekilde bir ayrım yapıldığı için buradan başlayıp anlatıyor. Putin'de konuşmalarında yani temel vurgusu evet. bu bu bir evet, iki evet. yani eski hem,
0: kökleri birleştirmek üstünden bir vurgu evet, yapıyor. Yani
1: bir Ukraynalı e, hani bir ayrı bir e, ulus olarak Ukraynalı diye bir şey e, yok Yoktur. aslında ve Ukrayna diye de e, bir ülke yok onu da. Artık hani son dönemde söylüyorlar. Bu Rus milliyetçilerinde de vardı. Sovyetler Birliği döneminde de vardı. Şimdi Putin'in söylemlerinde de ortaya çıkıyor. Hem hani Ukrayna bir millet ulus olarak öyle bir ulus yok. Ve hem de Ukrayna'da aslında yapay bir ülke. ülke. Yapay olarak yine Bolşevikler tarafından, Lenin tarafından. Tarihi kaynaklar oluşturur.
0: bunu doğruluyor mu peki sizin çalışmalarınızda gördüğünüz.
1: Rus tarihçilerinde bu şekilde yazanlar var. Ama tabii ki hani Ukraynalılar bu şekilde okumuyorlar. Yani tarihçilerin onların görüşüyle tamamen... Şimdi ilk reklam arasında geldik hocam.
0: Rus milliyetçilerin üç kökeninden söz ediyorsunuz. Dekabristler, Aralıkçılar 1825'te, Slovofiller, Panislavistler... Evet, ee, bunları ikinci arada devam edelim ama ondan sonra 20. yüzyıl başlarına <Gülüyor> aslında Sovyetlerde ne oldu Sovyet Rusya'da ne oldu milliyetçilik orada nasıl işte internasyonel bir sosyalizm idealinin içinde milliyetçilik nasıl evet. yeşerdi veya kamufle edildi diyelim ondan sonra Sovyetlerin yıkılışı döneminde biraz konuşalım sonra da Putin dönemini tekrar Putin'in dünyayı verdiği mesajlara dönelim tamam. istiyorum kısa bir reklam arasından sonra Rus milliyetçiliğini de aslında Rusya'yı konuşmaya devam edeceğiz İkinci yarısındayız. Biliyorsunuz Türk kahvesinde amacımız böyle haberlerin gözünde veya haberlerin başlıklarının altında yatan, geri kalan, daha incelikli, daha detay, daha o olaylara sebep olan konuları ele almak. Bu konuları uzman akademisyenler, çalışanlarla birlikte konuşmak. O yüzden bugün de Rus milliyetçiliğini konuşuyoruz ama aslında bugünü konuşuyoruz. Çünkü bugün de ortaya çıkan birçok fikrin kökenleri buradan geliyor. Hmm. Ee, Rus milliyetçinin önemli bir tarafı bir defa komşularımız ve bizim Orta Asya ile bağlantımız noktasında da çok önemli ee, Rusya. Hmm. Rusya'yı anlamak her ne kadar anlaşılaması zor bir ülke olduğuna dair şeyler olsa da Rusya'yı bir şekilde anlamak ve bize de benzeyen tarafları çok Rusya'nın. Bugün işte Kaf Dağı masallarını anlattığımız evet, yer yani Rusya'dır. İşte mantı mesela bir ortak şeyimizdir, kültürümüzdür. Bize benzeyen bizim ortak kültür tabii, evet, ve hı. ortak ruhumuz olan yerleri de var. E ve var. diğer taraftan da tarihin içinde hep rekabet savaşlarımız var. olmuş, rekabet evet. olmuş. Rusya'yı Osmanlı İmparatorluğu savaşa zorlayan faktörlerden birisi. Mesela Panisi servisler yani bir başka milliyetçilik akımı <gülüyor> Rusya'yı Osmanlı ile savaşa zorluyor. Onun öncesinde de yine savaştığımız, eee evet, yer yer evet, ittifak evet, ettiğimiz evet, e, ve evet, aslında evet. bir şekilde e, her zaman da dikkatli olmamız gereken bir evet, şeyden, bir ülkeden evet, söz ediyoruz. Evet. O yüzden bunu derinlikleriyle anlamaya çalışmanın çok önemli bir çaba olduğunu <gülüyor> düşünüyorum hocam. Şimdi milliyetçilik akımlarının aslında etkisi Rusya'nın bugün Ukrayna'yı ve Kırım'ı ilhakta yine aynı şekilde. Evet, hı -hı. Onu da Tabii, biraz daha abi, anlamaya hı. ve bundan sonraki politikasını anlamaya da etki edecek diye düşünüyorum. Bu milliyetçi akımlar içinde en etkili olan hangisi neyi bilmek
1: bugün bizim için daha önemli? Evet slobofiller herhalde bu milliyetçi akımlar içerisinde en etkili olan. Dediğiniz gibi de daha sonraki dönemin milliyetçilikleri üzerinde de en etkili olan Slovofillerdir. Slovofiller. Slovofiller bunlar 1830'larda aslında ortaya çıkan daha çok da böyle felsefi olarak ilk başta sizin dediğiniz gibi hani daha sonra panslavistlere hmm. daha siyasal bir ideolojiye evrilmeden önce böyle bir muhafazakar bir aydın grubu. <gülüyor> Onlar da bir aynı şekilde bir batıllaşma eleştirisi yapıyorlar, Karşıtı. evet felsefi olarak ve Hristiyanlık başta da bahsettiğimiz gibi hani Rus milliyetçiliğinin çok önemli bir unsuru Ortodoks Hristiyanlığı onların da o Hristiyan döneme ve hatta hani Petro öncesi geleneklerine Hristiyanlığına bir işte nostalji hisleri var. o Ve Doğu Hristiyanlığını Batı Hristiyanlığı karşısında da yüceltiyorlar. Onlar diyorlar ki Doğu Hristiyanlığı gerçek Hristiyanlık. Bu işte geçmişteki Roma etkisinden Ruslar da etkilenmemiştir. Doğu Hristiyanlığı etkilenmemiştir. O yüzden Doğu Hristiyanlığı gerçek Hristiyanlık da diyorlar ve yine Batı rasyonelliğinin eleştirisi o devam edecek olan Batı Bireyciliğinin eleştirisi Slavofiller'de de devam ediyor. Daha sonra devam edecek öne çıkardıkları noktalardan bir tanesi de bu köy ve köylünün hı hı. E, durumu. Onlar da işte medeniyet tarafından e, kirletilmemiş, e, saf kalmış, e, temiz kalmış e, Rus köylüsünün gerçek Ruslar e, olduğunu Biraz söylüyorlar. Biraz narodnik
0: hareketin de etkisi herhalde var bunda. Halkçılık.
1: Evet halkçılık e, ve e, bir e, işte köylü köy komünü zaten hani bir obshchina denen köy komünleri geleneksel olarak hani Rusya'nın çarlık döneminde de o şekilde bir köylü komünü var ve onlara göre de bütün bu batı bireyciliğini eleştirirken Slavofiller de diyorlar ki işte bu köylü komünü aslında insan ruhunun en temiz şekilde ortaya çıktığı yer olarak görüyorlar. Bir dediğim gibi bireycilik eleştirisi var. İşte toplumdan Daha kopmak, bir, evet bir, halktan, bir evet kopmak. Böyle bir hani insanın toplum içinde çözülmesi ve bu köylü komünleri, köylü toplulukları böyle bir hani ortak iyilik için işte kendi münhasırlığından vazgeç. E, ...menin e, yüceltiyorum aslında Rus edebiyatı
0: da yani Chekhov'un Dostoyevski'den... eskiden baktığımızda da bu bu bunu savunanlar ve bunu eleştirenler arasında da pek çok diye evet. o barındırır evet evet
1: yani. e, eserlerinde de var Dostoyevski eski zaten hani e, güçlü bir e, Rus e, milliyetçisi S eserlerinde S de sinovofil diyebilir döküyor. miyiz
0: Dostoyevski eski içinde
1: ya, evet o da e, o dönemde o e, fikirlere e, yakın Rus milliyetçiliğini e, işte eserlerinde de, de devrimiyle yani. ne
0: değişiyor? Yani bu arada tabii Türkleri Ruslar yani tüm e, oradaki etnik kökenleri ruslaştırma politikası var işte. E, sizin de olduğunuz Kafkasya'da Müslümanların evet. gö göçe Hı -hı. zorlanması e, yine daha önce zaten evet, evet, evet, ba başlayan evet. bir şey. Yani Stalin döneminde büyük bir göç oluyor ama on öncesinde e, bu göçe zorlanma var. Evet, evet. E, e, i̇ki kere büyük bir Kafkasya göçü yaşanıyor zaten. Hı -hı. E, Tatarların Ortodokslaştırılması, yani Rusların e, evet. Hristiyanla e, evet. oradaki etnik diğer grupları Müslümanların Hristiyanlaştırılması, Ruslaştırılması <gülüyor> tabii bu vasıtasıyla, bu da yürütülüyor. E, Rus için
1: antisemitik bir yanı da var diyorsunuz. Evet var, o da evet ayrıca çalışılması gereken şeylerden. Yahudiler tanesi. Moskova'dan sürülüyor herhalde. Tabii, evet evet tamamen hani şey yaşayabilecekleri yerler. Belli işte liselerde kotalar var. Bayağı işte özellikle 1800'lerin sonunda pogromlar var. Öyle bir Rus milliyetçiliğinin de dediğiniz gibi antisemitik bir yanı var çeşitli Yahudilere karşı yaşayacakları yerden işte gidebilecekleri e, okullara ve hani kaç tane girebileceğine kadar kotalara kadar birçok bir e, şey var e, sınırlama söz konusu. Evet yani bir
0: dolaşım seyahat özgürleri evet. bir sürü şey Özellikle yasaklandı.
1: dediğiniz gibi hani 19. yüzyılın ortasından e, itibaren daha e, bir e, aslında hani imparatorluğun resmi lilyetçiliğinin de <gülüyor> e, arttığını görüyoruz 1800'lerde 1800'lerin ortasından sonra. Mesela işte Slavofillerden bahsettik. Daha sonraki dönemde özellikle işte Kırım Savaşı'nın etkisiyle oradaki mağlubiyetten sonra bir işte bütün bu Slavofillerin bir kısmının daha e, siyasal e, bir alana e, kaydığını e, görüyoruz. İşte Doğu e, Sılavlarına e, karşı bir e, ilgi e, başlıyor ve bütün işte e, Sılavların e, onlar e, baktığınız zaman işte Rus kartalının kanatları aslında aslında, evet. aslında, aslında birleştirilmesi e, gerektiğini e, söylüyorlar ve e, bir Ruslaştırma aslında o politikası. politikası... Gidiyor. Bugün de
0: Putin aslında o Rus kartalını kullanıyor yani <gülüyor> bunda bir sembolik şey olarak kullanıyor. Ee, Sovyetler Birliği ve Bolşeviklik meselesiyle devam edelim. Burada Rus milliyetçiliğinin dönüşümü nasıl oldu?
1: Evet, yani ilk başta e, tabii e, hani milliyetçilik bitiyor biliyorsunuz. E, şeyle beraber, evet Bolşevik'le beraber internasyonizm e, ortaya çıkıyor. Artık hani milliyetçi değil imparatorluğun son dönemlerdeki e, gibi zaten otokrasi e, hani bitiyor ve e, bu arada da bir sürü halk büyük
0: acılar yaşıyor yani o tabii, sürecin tabii, içinde çok fazla, evet, bütün
1: evet, halklar için ve ortodoksluk da aslında artık hani devletin önemli ayaklarından bir tanesi olmuyor tabii ki ateizme geçiliyor. Bolşevizmde. Bolşevizmin şeyden sonra Sovyetler Birliği döneminde özellikle hani Lenin döneminde ve Stalin döneminin başlarında Rus milliyetçiliğine ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. işte Rus milliyetçileri de sürülüyorlar yurt dışına giden çok fazla Rus milliyetçisi var. Onlar orada çalışmaya ve fikirler üretmeye devam ediyorlar daha sonraki dönemde onların ülke içerisinde de fikirlerinin etkili olduğunu Görüyoruz zaten Rus milliyetçileri, işte Lenin Rus şövenizmi diyor Rus milliyetçiliğine ve ona göre işte ülkenin Sovyetler Birliği'nin farklı cumhuriyetlerinin bir arada tutulmasının önündeki en büyük engel aslında hani bu Rus şövenizmi dediği şey ve onunla mücadele ediyor. Yine onun da meşhur bir sözü vardır. Hani bir şeyi komünistlik hazırsan altından bir Rus şövenisti çıkar gibi bir sözü de var. Yani Lenin döneminde bu tür baskılar söz konusu. Stalin döneminin başları da öyle. 30'ların ortasına kadar yine işte Rus milliyetçileri üzerinde baskı, şeyler kilise üzerinde baskı tabii ki. Ama bunun İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde işte özellikle 1934'te başlıyor. İkinci Dünya Savaşı ile beraber çok daha güçleniyor. Bu e, politikaların Stalin döneminde işte Stalin'in büyük geri e, dönüşü denen e, şey e, öyle bir şey bir e, değiştiğini görüyoruz. Artık hani Rus milliyetçi temalarını da Stalin'in konuşmasında Rus milliyetçiliğinin önemli kahramanlarının isimlerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabii hani taktiksel bir dönüş aslında. Hani yaklaşan dünya savaşının tehdidi altında milliyetçi söylemlerin, milliyetçi sloganların insanlara çok daha fazla Ruslara hitap edeceği düşüncesi. Tabii şeyler çok büyük oranda Rus bakarsanız hani ordu mensupları Rus hem yüksek yerlerde hem Rus ordusundaki Rusların nüfusu da daha fazla demografik olarak da daha fazlalar. O yüzden böyle bir Rus kahramanlarına. Rus milliyetçilerine işte dünya savaşı'nın etkisiyle bir alan açıldığını görüyoruz ama şey de söylemek lazım hiçbir zaman aslında bu milliyetçiliğin kontrolü de elden bırakılmıyor. kaçırılmıyor, bırakılmıyor. Evet hani sürekli uyarılar var i̇şte devletin büyüklüğüne ve devletin politikalarına hizmet ettiğiniz sürece Rusluğunuz tanınıyor.
0: Kurşev ve Brejnev döneminde de bu şey, bunun altını özellikle çizmişiniz. Evet. Milli boychevizim güçlü bir eğilim. Evet, hali. Kureşçev,
1: evet döneminde işte Stalin'den sonra. Stalin'in politikalarının da bir şekilde bir geri çevrilmesi söz konusu. Aslında Kuruşçev daha böyle gelenek karşıtı, işte din karşıtı, milliyetçilik karşıtı. Ama onun politikalarının da biraz baskı politikalarının daha sonraki dönemde Rus milliyetçiliğini daha da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Onun hani politikalarının etkisi aslında Brezhnev döneminde güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor Brezhnev döneminde daha alttan gelen bir milliyetçilik de var yani Stalin döneminde de daha önceki dönemde de şeyi söylemiştik bu Rus milliyetçileri sürgüne gönderildiği zaman Avrupa ülkelerinde çalışmaya yazmaya devam ediyorlar ve bugünkü mesela Avrasyacılığın kökeni Rus milliyetçiliğinin bir sürü kökenleri ve daha sonra işte yine Sovyetler Birliği'nde ortaya çıkacak milli bolşevizm türü bir milliyetçilik ortaya çıkıyor. çıkıyor. Burada Gorbachev'dan Putin'e bir Rus milliyetçiliğinin
0: gelişim var. Biraz da bir Sovyetlerin dağılma dönemi hı hı. Rus milliyetçiliğinde ortaya çıkışı. E, bu dağılma dönemi ve e, Soljenistin'in Alexander Soljenistin'in burada e, önemli bir yeri var. Siz de kitapta ona bir hayli e, yer veriyorsunuz. Evet Sol, Soljenistin'in. Soljenistin evet. e, Rusya'nın yeniden inşası diyorsunuz. Öyle bir bölümünüz var. Aslında biraz bu Rusya'nın yeniden inşası, Sovyetlerin dağılma süreci, evet. şey, liberallerin, büyük sermayenin, Amerika'nın, kapitalizmin Rusya'ya çökmesi o dağılma sürecinde hı hı. işte bugünkü oligarklar meselesi o dönemde. Biraz o dönemi de bize anlatın ve tabi biraz da Avrasyacılar meselesine de değinmemiz evet. lazım Avrasyacılar evet. kimdir bugün de biz Türkiye'de de bunu konuşuyoruz işte Avrasyacılar kimdir Avrasyacılar ve ne söylüyorlar
1: evet. isterseniz buradan başlayalım böyle evet. biraz evet. sohbet evet. şeyine dönsün evet. dediğim gibi hepsinin hani tarihi kökenleri var ta o dönemden Avrasyacılık ortaya çıkıyor ama tabi 1990'larda aslında uh, giriyor bizimde daha yani. evet hatta evet dağılmadan uh, bir süre uh, önce uh, gibi bütün o işte bizde meşhur olan işte Dugin uh, Hı -hı. gibi Alexander isimler Dugin Alexander, Dugin, A A Alexander Dugin, Surnovsky Alexander Dugin çok Türkiye'de bilinen ve meşhur bir isim Surnovsky de uh, öyle onlar uh, işte 1990'larda önemli dediğim gibi bir söylem uh, haline uh, geliyor i̇şte onlar Rusya Avrasya'da egemen olması, büyük bir güç olması gerektiğini söylüyorlar ve Avrasyayı hani kontrol eden bir güç sizin de dediğiniz gibi hani 90'larda da ortaya çıkması bir şekilde biraz da bu hani Rusya'nın tabi Rus milliyetçilerinin hani en büyük meselesi onu da söylememiz lazım Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde Sovyetler Birliği'ni bir arada tutabilmek. <Gülüyor> yani bu Dağ dağılmayı dağılmayı engelleyebilmek işte çok işte Yeltsin gibi ya da onun çevresindeki bir takım başka işte milliyetçi liberaller hariç bütün Rus milliyetçileri bütün bu milli bolşevikler işte Sojennitsin Sojennitsin biraz değişik ama o da neredeyse %80'inin bir arada tutulması gerektiğini e, söylüyor muhafazakar e, milliyetçiler onların en büyük meselesi Sovyetler Birliği'ni bir arada e, tutmaya çalışmak ve Hı -hı. işte Sovyetler Birliği bizim e, vatanımız neostanistlerle de aslında Hı -hı. hani çok farklı fikirleri var tabii ki hiçbir şekilde e, uyuşmuyor ama Sovyetler Birliği'nin bir arada tutulması e, konusunda e, ciddi bir e, ittifak e, içerisindeler. Hı -hı. E, yani bu dönemde aslında Sovyetler Birliği dönemine bir nostaljik Bizim bakış açıları var. Avrasyacıların bizimle
0: etkisini peki
1: biz hangi noktada
0: Avrasyacılarla etkileşiyoruz?
1: Avrasyacılık aslında hani her ülkede değişik belki de bir Avrasyacılık türü söz konusu. Yani Rus Avrasyacılığı başka bir Avrasyacılık onlar hani Rusya'nın aslında hakim olduğu ve bütün Avrasya coğrafyasını kontrol ettiği bir işte Doğu Avrupa'dan Mançurya, işte Moğolistan falan oralara kadar, Sincan'a kadar belirli bir bölgede etkili olması gerektiğini söylüyorlar. O da hani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da zaten hala o topraklarda yakın Çevre denilen topraklarda Rusya'nın hala etkili olmasını isteyen bir söylem. Evet. Şimdi
0: Gorbacov'un meşhur bir pizza reklamında oynaması vardır. Raiza hmm. Gorbacov var mıydı onu hatırlamıyorum. Hani bir detay bir Raiza Gorbacovla işinin evet. e, Muun Tarikatı'na ait Kore'deki Muun Tarikatına da bunlar bu akademisyenlerin hmm. alanlarına girmeye daha böyle işin e, popüler e, şey kültür tarafında konuşulan konular e, bir pizza reklamında oynama meselesi var. Tabi bir biraz e, Gorbacovla birlikte ve yetisine birlikte. <gülüyor> Ee, Sovyetlerin dağılmasıyla başka bir milliyetçilik ortaya çıkıyor Putin nereden alıp nereye toparlıyor yani 2000 e, o bir yere getiriyor Rusya'yı tekrar
1: ee, evet. biraz,
0: biraz oradaki o milliyetçiliklerdeki Hı -hı. farklıları da konuşalım istiyorum Evet
1: yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Yani bir tür
0: Amerikanın el koyması diyebilir miyiz Sovyetlerin dağılmasına
1: yani Sovyetler Birliği e, dağılınca tabii hani bir takım birlikçilerin de böyle e, tekrardan e, eleştirileri e, olmuş olabilir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra e, tabii e, büyük bir e, hani e, bugün e, baktığınız zaman kısa bir e, dönem olarak değerlendirilebilecek hani hepimizin bildiği gelsin e, dönemi var Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeni ortaya çıkan Rusya Federasyonu bir de tabii şeyi de söylemek lazım herhalde ilk defa ulus devlet oluyorlar Öyle Ruslar mi? Rusya Federasyonu tarihleri boyunca aslında böyle bir ulus devlet değiller hiçbir zaman işte Çarlık dönemi daha sonrasında Sovyetler Birliği ve ilk defa ulus devlet olarak ortaya çıktıkları zaman bir Rusya Federasyonu'nun bağımsız olduğu zaman çok işte o Yeltsin döneminde vatandaşlığa aslında dayalı bir milliyetçilik anlayışı ortaya çıkarmaya çalışıyor. İşte o zaman Valeri Tschkov'un yapmış olduğu çalışmalar var. Onlar bir şekilde daha hani etnik olmayan vatandaşla dayanan işte Ruski daha çok Rusça'da etnik Rusları Hı -hı. ifade eden bir kavram. Onlar daha çok işte Rosyen, Rosiski olarak hani vatandaşlığa dayalı bir Rus kavramı üzerinden bir milliyetçilik ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yapıyorlar işte Ruski denmiyor, R Rosiski deniyor bütün hani vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Rus olduğu etnik kökeni ne olursa ama bu milliyetçilik türü çok aslında kısa sürüyor. Putin'in ilk dönemlerine baktığımız zaman da 2000'de biliyorsunuz hı hı. hani 99'un son Putin günü. nasıl bir nereden geliyor?
0: Tabii bunu çalışırken Putin'in kimliğini de incelediniz. Nasıl bir karakterdi? Nereden geliyor? Biraz onu da baktık. Evet, hani
1: Putin üzerine de bir sürü çalışmalar var özellikle ha, evet. hani son dönemde de evet. artmış tabii bir o da Sovyet bürokratı biliyorsunuz hani KGB'den geliyor ve aslında o dönem liberallerle de, yelcine de yakın çalışmış bir isim. Ve Yeltsin onu seçilmeden önce de kendisi bırakıyor ve yerine aslında Putin'e bırakıyor. Tabi hani o çeşitli çalışmalar var. Orada da o arada neler oldu ne şekilde hani Yeltsin Putin'e iktidarı bıraktı. Daha sonra da hani seçimlerle seçiliyor zaten. 2000'den beri de iktidar Sovyet bürokrasisinde yetişmiş. KGB'de yetişmiş bir. Yani adamı. eski Rusya
0: eski Sovyetler diyelim de, Rusya'nın evet, öncesinde evet. içinde yetişmiş tabii, tabii, birisi tabii, o dönemde evet. yetişmiş Ve birisi.
1: Kendi sözleri de var yani o, işte diyor ki 100 yılın en büyük felaketi Sovyetler Birliği'nin dağılması. Evet, bunu
0: siz de kitapta da çok sık veriyorsunuz. Burada bir afet olarak değerlendiriyor yani Sovyetler. Tabii bir Sovyetler, felaket
1: 100 yılın evet en büyük bir felaketi. afet olarak değerlendiriyor evet. o
0: Sovyetlerin dağılmasını hani bu anlamda eskiyi de böyle reddeden bir şey yapmıyor bir miras şimdi bir yönetim geldiğinde hemen eskiyi kötüler ve eski yerin dibine batırır mesela Putin'de bunu görmüyoruz evet yani Sovyetler
1: Birliği'nin evet o da hani bütünlüğüne öyle bir takım hani politikalarına olmuş olabilir özellikle Lenin dönemine ve self-determinasyon son zamanlarda onu da söylüyor kendi e, kendine karar verme e, hakkı milletlerin e, onu da e, eleştiriyor aslında diyor ki devletin temeline e, konulmuş bir e, bombaydı o aslında o zaman diyor Lenin dönemi ne bir e, eleştirisi e, var e, Stalin dönemi yok mesela Stalin'e yok evet Stalin'e yok. Hatta son dönemde bir Stalin nostaljisi de var çok fazla. Bu da aslında Rusya'nın son döneminde önemli gelişmelerden bir tanesi. İşte 2012'den beri falan her sene yapılıyor ve her sene Rus halkının da en çok işte değer verdiği saygı duyduğu lider Stalin tekrardan bir Stalin nostaljisi. Ne kadar büyük bir lider olduğuna, işte güçlü bir Rusya yarattığına, güçlü bir devlet yarattığına yönelik algıda Rusya'da her geçen gün hani bugüne kadar yükselerek devam ediyor. Tabi
0: orada tabii yani bir yan tarafta faşist bir şey yani otoriter aşırı otoriter bir lider Evet. Ya yani
1: öyle evet hatırlanmıyor şimdi büyük bir lider Rusya'yı büyük devlet yapan ve Hani ...o jenerasyon, onu yaşamayanlar o dönemi gençler arasında da var. Hani popüler bir lider haline geliyor. Tekrardan Tabii, heykelleri dikiliyor. Enteresan yani yeni evet. Rus milliyetçiliğinin
0: kültürel kodlarında Stalin'in tekrar devreye de. Evet. Tabii bu yeni Rus milliyetçiliğini konuşurken Avrupa sahandan da bağımsız değil. Çünkü Avrupa sahanda, Avrupa'da yükselen sağla aslında bir bağlantıları da var. Hatta bazen yani bazı makalelerde var... O hı hı. mimarlarından birisi oldu Rusların. Yani yeni sağ Avrupa'daki yeni sağın e, destekçisi olduğuna, destekçisi olduğuna. Hatta bu fikirleri evet. işte sosyal medya hesaplar vesaire hı hı. üzerinden yayılmasını, çoğalmasını veya bir takım evet. şeyleri etki ettiği noktasında hani, makalelerde evet, var. Evet çok
1: eskiden beri devam eden bir e, ilişki aslında. Hani Rus Avrasyacılığının ortaya çıkışında kimmisi de işte o e, dönemdeki Fransız yeni sağının. Hı hı. ideolojisinden ciddi şekilde etkilendiklerini söylerler. O zamandan beri yani, devam yani aslında
0: bu anlamda birbirleriyle bağlantılı bir şeyden de e, evet. söz ediyoruz. E, bir reklam arası verelim. Tabii. Bir reklam arasından sonra buradayız. Efendim Türk kahvesinde üçüncü yarıdayız. Konumuz İdil Tunçer Kılavuz. Rus milliyetçiliği üzerine çalışan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde kıymetli bir akademisyen. Ee, hocam şimdi Putin dönemi. Putin'in e, Kırım ilhakı bizim için önemli bir konu evet. zaten. Ukrayna yine bizim için ve dünya için hepimiz evet. için önemli bir konu. Ukrayna ile birlikte bir Avrupa ile kopuş da e, oldu. Yani bütün Rusya evet. aydınları, entelektüelleri, evet. çalışanları, sanatçıları Avrupa'dan sürüldü. E, ben çok hayret etmiştim Frankfurt kitap fuarında bile tek evet. bir tane Rusya lehine kitap yok yani bunu yapan bir reynevin dahi Hı -hı. sokmamışlar yani o kadar bir Hı -hı. şeyden alandan Hı -hı. sahadan sürülmüş ki eserleri çalınmıyor, e, çalınmıyor. Ya. yani Hı -hı. hani kitap daha detay gibi göründü hani besleci eseri gene biraz daha Hı -hı. hani tabii, tabii. büyük bir şey büyük filan ve, ve Rusya lehine Putin lehine tek bir kitap satılmadı kitap fuarlarında ve Batı Hı -hı. tamamen kendi iş, iş adamları büyük yatırımcılar ülkeden çıkarıldı, mallarına el kondu filan. Büyük bir Ukrayna ile birlikte Batı-Rusya ayrışması ortaya çıktı. Evet. Siz bunun altında ne görüyorsunuz? biraz Putin'in ortaya koyduğu Rusya vizyonu üzerinde konuşalım hı hı. E, ve, ve tabii Kırım ilhaki bizim için çok önemli çünkü evet. Kırım Türkleri bizim hı hı. için çok hı hı. kıymetli hepimizin ataları dedeleri ailesinden mutlaka Kırım'dan gelen bir şey var ve yıllar yüzyıllarca göç yaşamış sürülmüş evet. Ruslar hı hı. tarafından bir ulus Kırım Türkleri ve çok bizim için yani. ayrıca çok önemli Cengizdarcanın onlar da insandı şeyi en iyi anlatan bu sürgünü Hı -hı. kitaplardan birisidir. Hani biraz bu şey Kırım İhakkı ardından Ukrayna Savaşı Avrupa ile evet. keskin ayrışması Batı ile karşıtlığı yani hem bir taraftan Batılama bir taraftan da değil aslında evet. bir bir akraba aynı ırk benzer ırklar diyelim daha doğrusu birbirinin içine geçmiş. Daha sonraki süreçte de Suriye'ye olan müdahalesi ve Rusya'nın vizyonu belki. Bir vakit kalırsa Çin'le olan ilişkisine hı hı. de değinmenizi isterim. Buyurun.
1: Evet, ben evet.
0: kesmeden siz e, a, a, aktarın. Hı
1: hı. Şimdi evet Putin e, 2000'de dedik iktidara e, geldi. İlk başlarda aslında hani milliyetçilik yaklaşımı e, yine devletçi e, biraz Yeltsin'inkine e, benzeyen ama 2010'lardan itibaren değiştiğini görüyoruz. Özellikle de 2014'teki Kırım'ın ilhakından sonra ve Kırım'ın ilhakından sonra işte kendi federal meclislerinde yapmış olduğu konuşmada ciddi bir Rus milliyetçiliğine yaklaştığı yerler olduğunu görüyoruz. O Kırım'ın ilhakını tamamen bir Rus toprağı. Putin'e göre hani etnik olarak söylediğimiz o Ruski terimini de kullanarak işte Kırım bir Rus şey toprağı yahut işte Sivastopol bir Rus şehri bizim atalarımızın kanlarıyla sulayarak aldıkları işte Rus generallerinin aldıkları topraklar ve tamamen Ruslara ait bir yer olarak görüyor 2014'te Kırım'ı ilhak Bu arada
0: İmparatorluğu'nun en büyük borçlanması ve Osmanlı'nın tabii biraz da batışa giden süreçteki ekonomik çöküşü de dahil olmak üzere askeri şey. <Gülüyor> Yine dönem Rusların Kırım Kırım Savaşı ile başlar. Evet,
1: evet, yani evet.
0: 2. Mahmut döneminde Kırım Savaşı ile başlar. Hani bu aslında Kırım bizim için bu anlamda tarihi kökleri evet. itibariyle de çok önemli.
1: Evet. Yani 2014'te daha sonra şeyde 2015'te Suriye müdahalesi uluslararası olarak da daha hareketlenilmeye müdahalelere başladığı bir e, dönem e, aslında. E, ama hani Kırım'da o kadar sesi çıkmadı e, Avrupa'nın, Ukrayna'da e, olduğu e, kadar. Yani. Bir, bir şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hakikaten ilk toprak e, genişlemesi dendi, uluslararası e, olarak Kırım'ın e, ilhak edilmesi. Ve böyle bir hani Rus milliyetçisi konuşmayla e, ilhakını gerçekleştirdi e, Putin. Ve e, 1954'te e, biliyorsunuz hani Ukrayna'ya veriliyor, Kurşçev zamanında e, Kırım bunun da tamamen e, tarihi bir e, yanlış e, ve hatalı bir şekilde aslında Ukrayna'ya verildiğini her zaman e, Kırım'ın e, Rus olduğunu e, söyledi. Şimdi işte batana tekrar e, geri dönmesinden çok e, memnun olunduğunu Söyledi. Bütün Rus milliyetçilerinin de aslında Rusların da çok fazla desteklediği bir şey olduğu Kırım'ın ilhakı. Hani Putin'in destek oranlarının birdenbire %86'ya falan çıktığını gördük. Daha önce Putin'i eleştiren Rus milliyetçileri de, Rus liberalleri de Putin'i alkışladılar Kırım'ın ilhakıyla birlikte Evet,
0: evet. Ee, sonra Ukrayna geldi Ukrayna'da Hı -hı. bir Keskin ayrışma var Evet yani, yani, yani ne yapmak istiyor Daha doğrusu biraz bunun üstünden gidelim
1: Evet, yani bir şekilde tabii bu bahsettiğimiz eski Sovyet topraklarının tekrardan kontrol altına alınması, işte yakın eğer kontrol altına alınmıyorsa da aslında hani bahsedildiği zaman başka konuşmalarda da görüyoruz işte Putin'in yapmış olduğu belki bir Belarus örneği gibi bir örnek haline gelebilirse Ukrayna o nedir işte Lukashenko'nun yönetim temindeki daha hani Rusya yanlısı politikalar e, izleyen öyle ayrı bir e, kimlik mesela Ukrayna'da e, Ukrayna e, kimliği daha Ukraynalılığı, Ukrayna dilini öne çıkaran bir kimlik politikası varken Belarus'ta daha e, doğu e, Slavlıklarının ortaklıklarına yönelik bir takım politikalar var. Ve yakın çevresinde kalıp hani Rusya'yla da uyumlu politikalar e, devam etseydi e, böyle bir e, müdahale e, olmayacaktı. E, tabii hani ile yakınlaşma, NATO ya üye olmaya çalışma onlar da Rusya'dan bir tehdit gördükleri için bu tür şeyler daha sonra Ukrayna'nın kendi içerisinde işte ki olaylarda Rusya yalnızlığı liderlerin kaybedip daha hani Ukrayna milliyetçisi, liderlerin etkili olması daha batı yanlısı olanların da etkili olması Rusya'nın harekete geçmesinde etkili oldu. Tabi bir Güneydoğu Ukrayna'nın da Rus olduğunu ve yine hani yapay bir şekilde dediğimiz gibi oluşturulduğunu Rus toprakları hatta Lenin zamanında Rusya'nın talan edilerek diyor. Hani Rusya soyulmuştur diyor Putin de. Ukrayna'ya verildiğini. Bugün işte bizim de savaş yüzünden herkesin öğrendiği Luhansk, Donetsk gibi yerler ve Novo böyle bir şey yeni Rusya, Novorossiya dedikleri yerler. Onlar da işte 1800'lerde aslında Osmanlı'dan alınan toprakların olmuş olduğu yerler, Ukrayna'ya verilen yerler, işte yeni Rusya'nın Rus toprağı olduğunu ve bir belki de hani barış olacaksa Güneydoğu olduğu gibi Ukrayna'nın Rusya'ya ait olduğunu, halkının Rus olduğunu, Rus milliyetçileri de söylüyor son dönemde, Putin de yani söylüyor. Evet, yani bir Ukrayna kalacaksa Batı Ukrayna belki hani Rus olarak görülmüyor. ...Dugin'in yazılarında da Rus milliyetçileri tarafından da onlar daha hani Batı etkisinde daha önce bu Polonya'nın toprakları olan Batı Ukrayna hariç bütün Doğu Güneydoğu ve o işte yeni Rusya denilen kısım. ...Rus toprağı olduğunu söylüyorlar.
0: Şimdi 15 ülke tabii Sovyetler dağıldıktan evet. sonra ortaya... ...aslında Putin'in çabası bu 15 ülkeyi yeniden böyle bir Rusya... ...15 ülkede Rusya hakimiyetini güçlendirmek diyebilir miyiz?
1: Evet etkisini. etkisini. Zaten hani evet şeye bakıldığı zaman bu işte güvenlik doktrinlerinde de... ...en sonuncusunda da öyle bir yakın çevre olarak görülüyor o ülkeler öyle bir kavramsallaştırması var yakın çevre deniyor eski Sovyetler Birliği Bunlar ülkelerine
0: Bunların Rusya'nın etkisinden uzaklaşan kaç ülke Baltık var Baltık
1: ülkeleri hariç herhalde yani onlar da yani bütün bu şeylerde de hani Rus milliyetçilerinde de evet yani onlar da o kadar şey yakın Aslında gördükleri şeyler hakimiyeti
0: belki biraz daha doğru bir şey söylemiş olur muyuz Karadeniz'de hakimiyeti kurmak diye
1: ya evet şeydeki öyle tabii hani Karadeniz kırımın ele geçirilmesi tekrardan Karadeniz'i hakimiyet altına alma. Buna da çok önem veriyor tabii ki Putin.
0: Bir de tabii Akdeniz'e inen Suriye meselesi var. Hani evet. Burada ve de Çin'le bağlantıları var. Mesela Putin ilginç Suudi ortak petrol anlaşmaları evet. var. Evet. Evet. Ee, İran'la var. Evet. Yine Hakeza uluslararası ilişkiler çapında. Hani Biraz bunları da anlatın
1: istedim. Yani evet Suriye e, müdahalesi de o zaman 2015'teydi aslında o da hani Putin'in beklenmeyen hareketlerinden bir tanesi olmuştu. Tabi hani Suriye e, Sovyetler e, Birliği döneminde de e, hani Rusya'nın e, Sovyetler Birliği'nin önemli müttefiklerinden e, bir Suriye tanesiydi. Suriye ve Irak e, ve Evet yani o, orada da Akdeniz'e Inmedi. zaten Sovyetler Birliği döneminde de hani Suriye'de askeri üssü vardı ve hani o dönemde bir Suriye'de de iç savaş çıkınca işte Esad Esat zaten hani Putin'in destekleyenlerden bir tanesi Suriye'yi de bırakmamak aslında amacıyla o Akdeniz'deki askeri gücünü korumak amacıyla 2015'te bir müdahale gerçekleşti ve ondan beridir de devam ediyoruz Ruyanın etkisi ve öni hani rejim esat üzerindeki etkisi de o şekilde devam ediyor Akdeniz öyle son dönemde de Evet hani sizin dediğiniz gibi Çinle bir yakınlaşma söz konusu Rusya midiş hani dış politikasında Aslında hani birçok aktörle Türkiye'de de ilişkilerimiz iyi Aslında böyle bir ...ikili ilişkiler çerçevesinde bütün bu ülkelerle ilişkilerini geliştirme yönünde politikaları var. Yani buradaki yaklaşım da biraz
0: düşünce ilaki bir stratejiyle bunlar ortaya çıkıyor ya mesela işte Putin iktidara geldikten sonra ilk yaptığı şeylerden birisi Moskova'da yıkılan yerle bir edilen e, Ortodoks'un temsili kiliseyi yeniden inşa yani hani evet, evet, mesela Putin işte var dinle, var. dinle hı -hı. bağlantıyı evet. güçlendirdi Çarlık döneminin sembollerini evet. kendi hı -hı. E, iktidar dönemine getirdi filan hani bir anlamda yeni bir Rusya inşa ediyor ve bu yeni Rusya'da biraz emperyal bir Rusya evet, e, inşa evet, ediyor hı -hı. hani biraz e, bunu da anlamak istiyoruz. Yani buradaki gidişatı, gelişimi vesaireyi nasıl öngörüyorsunuz, hı hı. ne düşünüyorsunuz siz?
1: Evet, tabii o anlamda bakılınca hani emperyal ve işte tabii ilk zamanlarda Rus milliyetçiliği çalışırken de hani iki ayrım etnik Rus milliyetçiliği, emperyal Rus milliyetçiliği daha bu yakın dönemlerde Rus milliyetçiliğinde de emperyal Rus milliyetçiliğinin daha güçlendiğini Görüyoruz Sizin dediğiniz gibi işte kiliselerin tekrardan inşa edilmesi, işte bu Hristiyanlığa yapılan vurgu, yine bir takım yapılan anketlerde daha da bir aslında dindarlığın da yükselişi Rusya'da olduğunu da görüyoruz son dönemde daha önce yoktu. Mesela yine dedik Hristiyanlığa geçen e, Vladimir, Birinci Vladimir, işte, Kiev, e, Rus'taki e, Knez Prens. E, onun e, mesela Kremlin yakınına devasa bir, e, 2016'da Kırım'ın e, ilhakından iki yıl sonra çok büyük bir e, heykelini yaptılar. Daha önce yoktu mesela e, Aziz Vladimir e, heykeli. Öyle bir evet, tarihin e, yeniden tekrardan canlandırılması e, söz konusu Ortodoks Hristiyanlığa yapılan vurgu ve yani kilise mesela şeyde hem Rus milletin tarihsel olarak hani Rus devletinin büyümesinin önemini görüyor ve hani tarih boyunca en başından beri aslında devletle işbirliği içerisinde çalışan bir kilise olduğunu görüyoruz. Yani bir Bolşevik döneminde başlangıçta biraz ayrımlar söz konusu ama ondan sonra da tamamen hani çarlık döneminde çarlar döneminde de öyle yine hani devletin büyümesini önemli görmüş ve buna desteğini vermiş
0: bugün Rus milliyetçinin üzerinde yükseldiği ana fikirler neler yani bu tabi sosyal medya yönetimleri var hı hı. işte medya dünya medyasına karşı da bir savaş açmış durumdalar bir şekilde etki alanları da var biraz o Rus milliyetçiliğinin bugününü de anlatın isterim.
1: Yani Rus milliyetçiliğinin işte bugününde dediğimiz gibi bu emperyal milliyetçilik anlayışı yükselmiş durumda. Yine ortodoksluğa aslında vurgu, var. vurgu var. Evet yani bir, bir sürü şey hani belki modernleşiyor falan ama aynı izleklerin de tarih içinde devam ettiğini görüyoruz. Tarihin geri Benzerse dönüşü de... diyebilir
0: miyiz aslında bugün İsrail'de de gördüğümüz şey o değil mi? Yani biraz tarihi referanslarının evet, bin çok... yıl öncesine dayanan... Tarihi referanslara, evet. 2000 yıl öncesine dayanan tarihi referanslara geri dönüş gibi. Evet,
1: yani başta da dediğimiz gibi Putin'e neden Ukrayna'yı e, işgal ettiniz diye e, sorulduğu zaman böyle evet, yani yarım saat 40 dakika e, ta eskilere gidip tarihsel bir e, anlatı e, veriyor. Anlatı.
0: Bilim adamlarının üçte ikisini kaybetti tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle. E, Rusya e, ve e, kalkınma meyveleri neredeyse işte bütün o fabrikalar, şeyler çürmeye terk edildi. Ayıp Yeni dolduruyor. bir Rusya inşaadi ve bir sürü insan, 3 milyona yakın insanın açlıktan öldüğü söyleniyor o dönemin Sovyetlerin dağılma döneminde ve işte tıp fakültesi mezunu kadınlar hayat kadını yapmak zorunda kaldılar başka ülkelerde ve işte ve o eğitimli onca en iyi, en büyük sermayesi eğitimli nüfusuydı o eğitimli nüfusu özellikle kadınlar yüzünden dünyanın her yerine gitti ve Başka bir Rusya açlıktan, yokluktan hani bütün bunların hı hı. içinde. Alevaltı da zaten hani Rusya neden Rusya yazdım sorusuna bir Türkiye olan benzerliği Türkiye'nin geleceği noktasında bak durduğu yer ve bu dağılmaya karşı bir uyarı olsun diye söyler. Bir de yani evlerini terk etmek zorunda kalan kadınların hikayesinin onu hı hı. çok cezbettiğini söylerdi. Evet. Ee, şimdi buradan da baktığımızda bugün o Rusya toparlanmış vaziyette Hı -hı. ve nasıl bir e, şey Rus halkı ve nasıl Rusya'nın kendi ne hissedişini de biraz
1: e, dinlemek isterim. Evet. Yani dediğiniz gibi o çöküş zamanı çok zor e, zamanlardı. E, işte bir e, devlet aslında yani hani çok da eski değil, 24 Tabii, e, yıl evet. önceden söz evet, ediyoruz. Evet yani 1991, 1991. evet ve hani e, çok uzun sürede bunun acısını dediğiniz gibi yaşadılar insanlar. işsiz kaldı. Bir sürü merkezi devlet organı zaten hani ayrılmış oldu. Dediğiniz gibi şu fabrikalar çalışmıyordu. Çok fazla insanın işsiz kaldığı çok zor bir Zaman bende o dönemlerde de gitmiştim Rusya'ya hakikaten hani görünen şeyler insanların çok az parayla yaşamaya çalışması gayet zor zamanlardı. Bu tabi Putin'e verilen hani kredilerden bir tanesi de bunu geri çevirmesi hani 2000'de iktidara geldikten sonra o Rusya'nın o dağınık e, halini, kötü ekonomisini toparladığı bir e, dönem var. İnsanların hani kendilerini daha iyi, daha müreffeh e, hissettikleri bir dönem, devletin daha güçlendirildiği bir dönem. İşte o e, ayrı e, oligarkların e, iktidarının işte sona erdiği bir e, dönem bütün bunlar. Hani Putin'e devleti güçlendirici bir e, lider e, olarak ve insanların durumunu daha e, iyileştirici bir lider olarak e, yaklaş olmasına neden neden oluyor? son dönemlerde de biraz hani şey de derlerdi işte zamanında verdiği şeyleri son ekonomik krizde aslında yine kendi politikalarıyla bizden geri aldı hmm. diye bir takım eleştiriler vardı. Ama bir sürü hani yaptırım olmasına rağmen son dönemde de yine bir Rus ekonomisini çok da beklenildiği kadar çünkü hakikaten ciddi ağır yaptırımlar uygulandı son dönemde. Evet, Amerikan bargasına Evet bir sürü her e, alanda e, ona rağmen e, beklenildiği gibi yıkılmadı e, Rus e, ekonomisi de.
0: Ve güçlü bir şekilde ay ayakta evet, duruyor. De, Peki evet. Putin'in sonrası için var mı bir takım kurgular gördünüz?
1: Ee, Putin'in e, sonrası için tabi orada da seçimler var e, yakın bir e, zamanda. İzliyorsunuz Putin... seçimleri yakından. Öğrencilerin
0: evet. ilgisi nasıldı Rusya meselesini hocam?
1: Öğrenciler ilgililer aslında, <gülüyor> e, ilgililer e, öğrencilerimiz. Ben işte hani kitapla ilgili Rus milliyetçiliği ile ilgili sonuçlar yaptığımda yine bir ilgi e, görüyorum çok <gülüyor> boş e, geçmiyor yani bir yeni nesilde biraz evet var. E, yani işi. mesela
0: yeni tema Amerika filmlerinin çoğunda eskiden de soğuk savaş dönemi birçok Amerika evet. filmi aslında e, ajanlıktan da başlarsa hep Rusya etkelidir yani Rusya Rusya'ya gidiş Rusya Rusya meselesi böyle hep <gülüyor> şimdi de var. Şimdi yeni nesil filmlerini içinde de hep bir Amerika'ya Rusya müdahalesi, Rusya karşıtlığı falan filan gibi şeyler var. Bu bu şeyde bu popüler kültürde takip ediyor musunuz Rusya çalışırken?
1: Bizdeki yani bizde evet bakınca bir ya Rus karşıtları var hı hı. ya hani Rusya taraftarları var. Rusya ile işte kimi söyler kimi söyler hangisi daha e, ağır basıyor bilmiyorum. Bizim tarihsel olarak e, ilişkimizde de hem hani çok yakın olduğumuz e, dönemler var hem de e, tarihte en çok en öyle, yakın savaştığımız dönemlerisi olmuş mesela bizim En yakın tarihsel olarak olduğumuz dönem herhalde bir hani Cumhuriyetin ilk dönemleri. Hı hı. Onlarda da hemen devrim sonrası bir de aslında hani bizim cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin'in döneminde yakın e, olunuyor aslında hani çeşitli inişler e, çıkışlar var hani tarihe bakıldığı zaman tabi hani Rusya'nın yükseldiği zamanlar bizim daha hani e, gücümüzün azalmaya başladığı zamanlar Osmanlı İmparatorluğu e, dönemine e, bakılırsa e, daha e, öncesinde Osmanlı İmparatorluğu hani Rusya'yı ciddiye bile e, almıyor aslında hani 15. E, yüzyıllarda filan e, çok e, o da daha, daha sonra... güçlü bir devlet
0: de değil onlar tabi
1: evet daha güçlü bir devlet değil ama... Ama daha sonra yükseliyorlar. İşte 15 tane falan savaşımız var. Birçoğunda Ruslara karşı 15 var. galiba evet öyle olması lazım. Tarihçiler daha iyi bilirler. Ruslara Ama karşı sürü... kaybedi, kazandığımız savaşta
0: az bildiğim kadarıyla. Çok az
1: evet. Yani onların çok büyük bir şeyinde Ruslar kazanıyorlar. O dönemde hani bir sürü şeyde Rusların etkisi var. O dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk başında iyiyiz ama daha sonra da aslında hani tekrar Stalin döneminde 2. Dünya Savaşı'na doğru filan 2. Dünya Savaşı dönemlerinde de tekrar ilişkiler e, bozuluyor. Bir
0: biz, bir, bizim entelektüel sermayemiz içinde de Rus aydın etkisi çok özellikle Osmanlı'nın son döneminde tabii, başlıyor tabii, tabii. yani evet, bu, evet, bu evet, Boşak evet, ihtilalliği ile birlikte evet, gelenler evet. E, Türk milliyetçiliğinin orası, evet gelişmesinde,
1: gelişmesinde de aslında de, oradan gelen Türk e, asıllı işte Yusuf Akçıralar herkesin Biklis Eki e, Toganlar filan evet o isimler çok önemli. Yani, yani Nazım Hikmet ve Türk Komünist
0: yani Türk Komünist Partisi daha evet, o taraftan da evet, var. Rusya'da <gülüyor> eğitime giden hani Rusya'nın e, komünizm e, üzerinden Türk siyasi hayatının da etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani komünizm evet. mücadele derneklerinin kurulması da bir etkileşimdir. Diğer taraftan e, onları destekleyen, yani komünizm, sosyalizmi hı hı. savunan derneklerin kurulması ve bugün de halen devam eden birçok kutuplaşmanın evet. da temelinde Rusya etkisinden evet, söz edebiliriz var. herhalde.
1: Evet, yani işte hani o şeyi de söylüyordum İkinci Dünya Savaşı'nda. Aslında çok hani güçlendiği zaman, Bizim için daha tehdit olduğu zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. O zamanlarda da öyle bir şey vardı.
0: Peki son olarak hocam ne söylemek istersiniz Rusya üzerine diye Ben böyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Rusya Rus milliyetçiliği ve bugün, bugün üstünden aslında biz bir uyarınız olur mu? Hani bir değerlendirmeniz olur mu? Bu Rusya çalışan bir akademisyen olarak.
1: Evet yani Rusya e, tabii e, hani, ha, önemli olmaya e, devam ediyor e, Türkiye e, içinde e, bir şekilde e dediğimiz gibi hani bu programda da konuştuk çok fazla uzun bir tarihi hı hı. geçmiş var. İşte bir arada yaşamışlık var. Karşılıklı çok fazla etkileşim var. Hani hem bir dostluk var hem de bir rekabet var. var. Evet hani düşmanlıklar da var. Savaşlar da var. Dönem dönemde bir takım sorunlarımız olmaya devam ediyor. Yine hani iyi ilişkileri geliştirmeye ve dikkat e, takip etmeye e, devam etmemiz gereken bir e, ülke e, olduğunu e, düşünüyorum. Evet, dikkatli olalım diyorsunuz özellikle. Evet, dikkatli, e, olalım. dikkatli olalım. İşte bir savaş da e, devam ediyor Türkiye'nin orada arabuluculuk e, çabaları var onu da işte dikkatle e, takip Tabii, Türkiye ediyoruz. Türkiye yapıcı ve... bir
0: rolde dengede e, bir politikayla aslında götürüyor. Kimseyle ne düşman ne dostlar bu anlamda.
1: Evet. E, Dikkatli
0: evet. bir denge politikası üstünden e, ilişkileri Rusya'yla da götürmeye devam ediyor ama e, anlaşılması zor e, ve bugünkü dünyanın değişiminde kilit ülkelerden birisiniz. Tabii, evet, Daha önce evet, Çin'de bayağı, konuştuğumuz evet. programlarımız olmuştur. Rusya'yı böyle biraz daha az konuşmuştuk bu programda biraz daha Rus Rus milliyetçiliğini anlamaya gayret ettik. Teşekkür hı hı. ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim için. davet ettiğiniz Efendim, için. Ben de bir başka konukta görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.